0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей Медузы. Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Подписывайтесь на нас на всех основных подкаст-платформах и в Ютубе. Оставляйте отзывы и оценки. Мы вам за это будем очень благодарны. Наш сегодняшний выпуск посвящен лозунгу «Слава Украине! Героям слава!». Отправьте ссылку на этот выпуск своим знакомым и близким, особенно тем, кто до сих пор считает, что это нацистское приветствие. В начале марта 2023 года появилось видео убийства украинского военнопленного российскими солдатами. Он произносит «Слава Украине!» Следует автоматная очередь. И голос «Сдохни, сука». Расстрелянного идентифицировали как снайпера Черниговской теробороны Александра Мацеевского. Его призвали на военную службу в марте 22 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести в Донецкой области. СБУ утверждает, что Мацеевского убили 30 декабря 22 Его тело вернули домой в феврале 23-го. После публикации видео Владимир Зеленский присвоил Мациевскому звание Героя Украины посмертно. Кадры стали известны на весь мир, одновременно и как символ украинской стойкости, и как свидетельство российских военных преступлений. После начала полномасштабного вторжения лозунг «Слава Украине, героям слава» стал символизировать украинское сопротивление. Его использовали многие мировые политики, выражая солидарность с Украиной. Например, президент США Джо Байден во время своего визита в Киев в годовщину вторжения написал «Слава Украине» в гостевой книге Мариинского дворца, церемониальной резиденции украинского президента. В России фразу «Слава Украине» произносить нельзя. За это штрафуют. В Беларуси и вовсе сажают на 15 суток. Мария Захарова из российского МИДа убеждена, что люди, произносящие этот лозунг, «салютуют именно нацизму и фашизму». Конец цитаты. Так что же значит этот клич? Кто придумал фразу «Слава Украине, героям слава»? Точно неизвестно. Но ее происхождение связано с украинским национальным пробуждением в середине 19 века, когда территория нынешней Украины была поделена между Российской и Австрийской империями. Немалую роль в этом возрождении сыграли украинские культурные деятели, поэты и писатели. Выражение «Слава Украины» появляется уже в 1840 году в стихах Тараса Шевченко, в его сборнике «Кабзарь», который стал одной из основ украинского литературного языка. Это же выражение использовали и другие авторы, современники Шевченко, например, Николай Костомаров и Микола Чубинский. Вероятно, именно от литераторов этот лозунг могли перенять члены Харьковской украинской студенческой общины, на базе которой в 1900 году возникла Революционная Украинская партия. Первая современная украинская политическая партия в Российской империи. Новая жизнь у лозунга началась в годы Украинской национально-демократической революции 1917-1920 годов. Тогда слоган в разных вариациях использовался как приветствие и боевой клич различными украинскими военными формированиями. Например, в конном полку черных запорожцев армии Украинской Народной Республики в ходу был клич «Слава Украине, казакам слава». Поражение национально-освободительного движения 17 20 годов и раздел Украины между Польшей и СССР привели к возникновению радикального национализма как в Западной Украине, так и в украинской эмиграции в Европе. Бывшие офицеры и бойцы армии Украинской Народной Республики, радикально настроенная молодежь, искали вдохновение в интегральном национализме. Согласно этой идее, нация – это органическое целое, и от личности требуется безоговорочное подчинение ее интересам. Поиск опоры в таком авторитарном национализме был типичным явлением для Европы между Первой и Второй мировыми войнами, особенно для наций, оставшихся без своих государств. В одно время с украинскими националистическими движениями действовали подобные радикально настроенные, например, хорватские и словацкие организации. Лозунг в своем нынешнем виде – «Слава Украине! Героям слава!» появился именно в этой среде. По официальной легенде, в 1925 году активисты Юрий Артюшенко и Николай Сцеборский организовали в чехословацком городе Подебрады легион украинских националистов, а за основу его девиза был взят вышеупомянутый лозунг «Черных запорожцев» «Слава Украине! Казакам слава!» Современный украинский историк Юрий Юзич связывает официальное оформление клича в его нынешнем виде с более поздними событиями. Съездом радикальной фракции Организации украинских националистов ОУН под руководством Степана Бандеры в 1941 году в Кракове. Впоследствии члены организации приветствовали друг друга кличем «Слава Украине! Героям слава!» вплоть до ее распада. Слава Украине – националистический лозунг. Первоначально он действительно был тесно связан с радикальным украинским национализмом. Но со временем этот лозунг перерос любые партии, движения и идеологии. После провозглашения независимости Украины в 1991 году приветствие «Слава Украине героям слава» использовали члены украинских ультраправых движений. Среди них Конгресс украинских националистов, это был его официальный девиз, тризуб имени Степана Бандеры, идеологические наследники ОУН, Украинская национальная ассамблея и ее боевое крыло «Украинская народная самооборона». Они вместе известны под аббревиатурой «Унаунсо». Последняя была основана Юрием Шухевичем, сыном командира украинской повстанческой армии Романа Шухевича, диссидентом и узником ГУЛАГа. Эти движения и партии противостояли притязаниям Москвы на доминирование над Украиной и делали ставку на построение мононационального и монокультурного государства украинской нации, опирающегося на консервативные ценности «Армия – язык вера», который потом уже во время президентской кампании 19-го года использовал Петр Порошенко. Однако со временем лозунг «Слава Украине, героям слава» стал утрачивать первоначальный ультранационалистический смысл и превратился в один из символов широкого патриотического движения, направленного против коррумпированных постсоветских режимов Леонида Кучмы и Виктора Януковича за европейский путь развития Украины. Большую роль тут сыграла Оранжевая революция 2004 года. Ее лидер Виктор Ющенко был одним из первых либеральных украинских политиков, кто стал широко использовать это приветствие. Оранжевая революция вовлекла в национальное движение многих ранее аполитичных граждан, особенно в русскоязычных регионах страны. А потом все тоже в еще большем масштабе произошло во время Евромайдана 2013-2014 годов. Историк Александр Зайцев отмечает, что во время Евромайдана этот лозунг фактически потерял свою особую связь с ОУН и стал одним из символов проевропейских протестов. Политолог Антон Шиховцов также связывает эту перемену с событиями 13-14 годов. Когда появились первые жертвы революции достоинства, они стали теми самыми героями в лозунге «Героям слава». Это больше не были персонажи из прошлого, связанные с Бандерой или ОУН. Это были герои настоящего, люди, которые рядом с нами. Возросшая популярность этого лозунга способствовала дискуссии о его использовании на государственном уровне. В самом украинском обществе отношение к наследию ОУН-УПА историческим бандеровцам, на протяжении многих лет было неоднозначным. Отчасти из-за десятилетий советской пропаганды, которая демонизировала украинских националистов, а отчасти из-за темных пятен в истории этого движения. Оно ведь действительно сотрудничало с нацистами в годы Второй мировой войны и проводило этнические чистки поляков и евреев в Западной Украине. Но российская агрессия против Украины в 2014 году, когда обществу были нужны простые и понятные герои и символы для единения, изменила отношение самих украинцев не только к лозунгу «Слава Украине», но и к деятельности ОУН-УПА. По данным Киевского международного института социологии, в 2013 году деятельность ОУН-УПА позитивно оценивали 22% украинцев, отрицательно 42%. Меньше, чем за 10 лет. Ситуация полностью изменилась. В 2022 году 43% опрошенных положительно оценивали деятельность ОУН УПА, негативно лишь 8%. Перемены коснулись даже русскоязычного Востока Украины. Там в 2013 году 66% негативно оценивали ОУН, а в 2022 только 16%. То же самое можно сказать и про личность Степана Бандеры. По данным социологической группы Рейтинг, в 2012 году его позитивно оценивали 22% населения, в 2014 – 31%, а в 2022 уже 74%. В феврале 2018 года на рассмотрение Верховной Рады был представлен законопроект, который предлагал использовать «Слава Украине! Героям слава!» в качестве официального приветствия в ВСУ. Это понравилось далеко не всем. Многие политики и общественные деятели, в основном левые и пророссийские, но не только, выступали против нового законопроекта. Журналист телеканала 1 плюс 1 Александр Дубинский обвинял президента Петра Порошенко в легитимации нацистского приветствия. Критиковали эту инициативу и некоторые европейские историки и журналисты. Немецкий ученый Андреас Умлан предупреждал, что использование лозунга националистов будет способствовать углублению раскола в обществе, где есть разные интерпретации украинской истории. Впервые на официальном уровне лозунг «Слава Украине, героям слава» прозвучал на военном параде в августе 18, го а уже в октябре Верховная Рада окончательно утвердила его как военное приветствие. Почему россиян так бесит это приветствие? Кратчайший ответ – из-за пропаганды и трудного прошлого. Историк из Бременского университета Николай Митрохин в беседе с «Сигналом» отмечает, что с 70-х годов советское телевидение, рассказывая о бандеровцах, рисовало образ инфернального зла. Убийц, после которых остаются одни трупы. Российская пропаганда продолжает эксплуатировать образ агрессивного украинского националиста, опираясь на паттерны, созданные еще в Советском Союзе. Во время Евромайдана российские пропагандисты представляли его делом ультраправых, старательно игнорируя широту и многообразие революционного движения. Соответственно, широкое распространение слогана «Слава Украине, героям слава» подавалось как «Тотальная бандеризация Украины» и «Политическое доминирование ультраправых». Но это легко опровергается статистикой. Из 12 тысяч активистов самообороны Майдана В феврале 2014 года на долю пресловутого «правого сектора» приходилось около 500 человек. На парламентских выборах 2014 года ни одна националистическая сила не смогла попасть в Верховную Раду. Депутатами стали только отдельные представители движения, мажоритарщики, аналог одномандатников в России. Или те, кто предпочел баллотироваться не по спискам националистических партий. Таковых было чуть больше десятка из 450 депутатов Рады. В следующем созыве парламента, 2019 год, националистов представляет одна Оксана Савчук из крайне правой партии «Свобода». Для большинства украинцев «Слава Украине, героям слава» это в первую очередь патриотический слоган, объединяющий требования национальной независимости по большей части от России и европейских ценностей. Для выражения тех воинственных эмоций, которые некогда в него вкладывались, теперь используются другие кличи. Слава нации, смерть врагам или Украина понад все. А россияне по большей части просто не заметили этих перемен. В основном, конечно, из-за пропаганды, которая продолжает настаивать, что слава Украине героям славы – это лозунг ультраправых и нацистское приветствие. Но также и потому, что мало кто пытается посмотреть на происходящее глазами украинцев и признать их другими, отдельным народом, со своим государством, своей историей, своими героями и своей славой. Кремль, как это часто бывает, сам создал себе врага. И теперь россияне с ним борются. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Изначальное приветствие ОУН, слава Украине, вождю слава. Исследователи отмечают, что замена вождя на героев стала символом перехода украинского национализма от вождистского к более демократическому. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание ⁇ сила. Будущее ⁇ это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которое вы сами заметили в новостях, напишите нам. ⁇ Сигнал ⁇ Собака ⁇ -Медуза ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇